0: Fala rapaziada, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália. Ai, Thiago, eu
1: sou a Natália, ele é o Thiago. Ai meu Deus, sexta-feira nesse clima, tá ótimo. Vamos lá. Bom pessoal, antes de começar, vocês já sabem aquele recado de sempre, acessem umamimeg.com.br. Lá vocês encontram todas as nossas redes, matérias, os vídeos, podcast, está tudo por lá. É, também acessem a nossa loja, loja.umamimeg.com.br. Lá vocês encontram aquela caneca linda que vive aparecendo no nosso Instagram, é de lá, assim como várias outras canecas, eco-bags e camisetas, então dê um pulinho lá, se você é Wine Geek, vai adorar o que tem por lá. Bom, a gente vai seguir hoje com a nossa série sobre uvas. A gente falou, já falou de uvas tintas e brancas clássicas. Entramos em algumas uvas tintas diferentes, mais regionais, que se encontram em algumas regiões específicas. E hoje a gente vai para as brancas regionais. Lembrando aqui que a gente está escolhendo cinco uvas em cada episódio, porque a gente não tem como se estender demais, senão vocês vão dormir no meio do, do episódio. Então, se vocês sentirem falta de alguma uva, tenho certeza que a gente também está sentindo. Gê, a,
0: a, até já, já citaram algumas ali num post nosso no Instagram, já falaram da Taná que a gente não falou então sim, a gente vai continuar gravando uh, mês que vem a gente volta, não vai ser todos os podcasts sobre isso, mas a gente vai aí colocando sempre que sobrar um tempinho mais castas e para a gente ir trocando esse aprendizado aí.
1: Aliás, deixem nos comentários ou mandem uma mensagem privada também, se quiserem, quem é tímido, com algumas uvas que vocês não ouviram ainda e gostariam que a gente falasse, a gente está anotando todas as sugestões de vocês para os próximos episódios. Bom, então, hoje a gente vai começar a falar de algumas uvas brancas regionais. A primeira uva da nossa lista é a Pinogrídeo, ou Pinogri, dependendo de onde ela está sendo encontrada, né? Pinogrídeo a gente encontra geralmente na Itália, ou vinhos no estilo italiano, Pinot Gris na França. A Pinot Gris é uma uva, uh, eu vou chamar de Pinot Gris, tá gente, eu não vou fazer a menção aos dois nomes o tempo inteiro, é, é uma uva bem versátil, porque ela produz vinhos basicamente em dois estilos bem marcantes e bem diferentes entre si. Uh, geralmente o mais comum que a gente encontra mais facilmente é aquele Pinot de levinho uh, de valor mais baixo mais de entrada, que é um vinho fresco de acidez alta com uh, um saborezinhos mais simples assim de limão, maçã bem frutadinho, gostoso para tomar no verão é um vinho que a gente adora uh, mas também ela pode ser vinificada de uma forma diferente, na verdade já começa o trabalho na vinha, né? Esse... Controlando o rendimento dessa pinogris. É, pinogride. eu falei que ia falar só pinogride já estou falando pinogris, né? É, controlando o rendimento, vinificando de uma forma uh, diferente, ele pode para um estilo completamente oposto. Mais encorpado, é, com um nível um pouco mais alto de açúcar residual, mais untuoso.
0: A gente uh, teve a oportunidade né, de tomar um pinogris faz umas duas semanas e ele era não tinha esse açúcar residual aí tão representativo mas ele estava bem evoluído confundiu muito a cabeça porque Ex eu estava acostumado só a tomar um pinot gris levinho exatamente então eu não fazia ideia do que eu estava tomando mas é para te ver né toda vez a gente aprende tudo de novo
1: então para para falar exatamente sobre esses estilos vamos entrar nas regiões que fazem esses estilos esse primeiro estilo que eu falei que é feito em mais, maior volume que não passa por madeira que é leve que é que tem umas notas aromáticas um pouco mais simples, mais frutado. Um vinho para o consumo imediato, para consumir no calor, geralmente a gente encontra no Vêneto. O Vêneto, no norte da Itália, é a região que mais produz esse tipo de Pinogridio. Agora, dentro da Itália, também ali vizinha do Vêneto, tem uma outra região que já produz um Pinogridio num estilo que, lembra um pouco mais o estilo da França, que é a região de Friuli, Venezia Giulia. Ali, o Pinot Grigio, ele vai ter esse estilo mais concentrado, é, a uva é colhida um pouco mais tarde, então ele tem um pouco mais de açúcar, uh, vai ter notas mais complexas, vai ter mais corpo, ele vai ser um, Até na cor a gente percebe isso, né? O Pinot Grigio no estilo do Verde é um Pinot Grigio de cor bem, bem clarinha, sabe? Aquele palha, limão, assim, bem clarinho. Enquanto o Pinot Grigio vinificado... Em Friuli-Venezia Giulia, ele geralmente vai ter uma cor um pouco mais dourada, um pouco mais e, e um pouco mais escura, assim, por assim dizer, um pouco mais profunda. Esse estilo que a gente está falando de Friuli-Venezia Giulia é o estilo clássico de Pinot Grigio e aqui ele vai mudar de nome para Pinot Gris que é o Pinogri da Alsácia. A Alsácia é aquela região que fica na fronteira entre... Ela é uma região francesa, mas fica ali na fronteira com a Alemanha. É uma região que já passou nas guerras uh, para o domínio alemão, voltou para o domínio francês, foi para o alemão de novo. Então, é uma região de características bem peculiares. Assim, a, a língua fica entre o alemão e o francês. É, o estilo de comida lembra bastante o, o estilo alemão. É, então, é uma é, Dizem, dizem os alsacianos que lá não se fala nem alemão nem francês, se fala alsaciano, se come comida alsaciana, é uma região bem peculiar. E lá o, o Pinot Gris ele tem essa característica mais untuosa, de mais corpo, com mais complexidade, de fruta mais madura, é um vinho em outro estilo. Ele vai ter uh, aromas, a, a gente estava falando de Pinot grigio, na Itália, no Vêneto, com aquele aroma de, de maçã, de limão, de fruta cítrica. Enquanto na Alsácia ela já vai para uma outra característica, com nota de pêssego, manga, gengibre, com envelhecimento, porque é um vinho que pode envelhecer um pouquinho, já entra uma notinha de mel, então é um vinho bem mais untuoso.
0: A Alsácia ela é uma das castas nobres, né, permitidas para fazer os crus, não
1: isso, Pinogris é uma das quatro caças nobres brancas, né? Riesling, Evustraminer, Pinogris e Muscat. E é isso, é, regiões para se provar esses estilos, principalmente Vêneto Alsácia, comparem esses dois estilos lado a lado para vocês verem o que a, a, a forma de viticultura e vinificação pode mudar numa mesma uva, claro. Questões climáticas também, mas para vocês verem a diferença, porque são vinhos muito diferentes entre si, feitos com a mesma uva. Bom, vamos para a próxima uva? Gewurstraminer. Vamos começar falando sobre esta palavra, né? Essa palavra que eu acho que o primeiro desafio de quem está começando a estudar vinho é conseguir escrever isso sem colar. A gente leva um tempinho aí. Gevurstraminer. Conhecido como Gewurst também, para os íntimos. assim a, a gente acabou de sair da Alsácia ali falando de Pinot Gris. também é uma uva bastante clássica da Alsácia. Mas vamos falar dela um pouquinho antes de entrar nas regiões. Gevurstraminer, então, é uma casta branca bastante aromática e aqui foquem nessa informação ela é bastante aromática ela se dá bem em climas frescos a moderados produz vinhos muito 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 perfumados em vários estilos vai encontrar a seco até a super doce é, a Gewürztraminer é uma uva que ela acumula muito açúcar durante o período de amadurecimento então quando se a gente falando de fermentação né quando se fermenta até o final desse açúcar a gente vai ter um vinho seco é, com bastante álcool. É, geralmente, um Gewürztraminer vai ter bastante corpo, acidez média a baixa, isso é um pequeno probleminha, porque é uma uva super aromática. Se a gente pegar um vinho com bastante álcool, super aromático e com uma acidez baixa, ele pode, de vez em quando, ser um pouco enjoativo, mas isso por favor, não é regra. A gente ama Gewustraminer, mas pode acontecer de encontrar um Gewustraminer que está um pouquinho enjoativo por causa da falta de acidez. É, ele tem bastante, bastante aroma floral, geralmente que lembra a rosa. É, tem bastante aroma de, de fruta madura, de pêssego, de damasco. E tem uma nota que essa... Ó, quem gosta de identificar vinho, de adivinhar vinho na degustação, acerta... É
0: Oi, oh, já tá colando, já tá dando lixia. cola. Não, a gente tinha um colega... Oi, o Dier! <risos> um colega da W7, que tudo que era o uh, momento de, de a gente chamar as notas né, de, de degustação, e no momento que ele tinha que citar uh, o que, que ele tava sentindo né, dentro desses dessas nuances do vinho, ele sempre era bem... Uh, incisivo, incisivo na lixia. Na lixia e daí ele gritava, "Lixia, lixia!" Claro, de 300 lixias e uma tinha, né? Não, e depois virou uma piada. A gente
1: estudou com ele em outros cursos, e aí a gente seguia chamando lixia pra incomodar ele. O Dir é um grande
0: amigão. Beijo, Dyr. E Mas é engraçado. Depois virou o mineral. <risos> era Eu mineral. acho que o
1: mineral veio antes do, do lixia, mas ah. a, gente, a gente chama o Dir pra um podcast pra contar
0: as histórias dele em curso. Um mas dia, todo vai ser mundo bom. tem um capoete, né? Eu tenho sapidez. Ah, sim. Então acha que todo vinho tá salgado. Exato. Uh, bom, vamos falando, falando a revurza, ela tem... Eh, não é é o meu estilo, particularmente. Eu gosto de qualquer tipo de vinho, mas não é o meu preferido. É tipo aquela história, né? Eu como tudo, mas eu dou preferência para algumas coisas. Se eu tiver que escolher no momento que eu quero beber, dificilmente, assim, eu vou optar por, por alguma das castas mais aromáticas. Eu tenho um pouco desse desse problema com eu, ela. O
1: teu problema, eu sei especificamente qual é. O teu problema é, é o qualquer que é o floral. A gente vai é falar
0: mesmo. de uma outra uva aqui, que o Thiago também não é muito flor. Mas já tomei uh, exemplares magníficos de ambas as castas, tanto da Gevurs como da próxima que a gente vai falar. Uh, no entanto, esse floral, ele me, me deixa um pouco enjoativo. E não é nem pela acidez. A Acidez é ótima de vinho bem Exatamente. gelado, super gostoso de tomar. Uh, é só realmente isso. Eu tenho um pouco de, de, desse reflexo de não gostar de coisas muito... Muito aromáticas com floral uh, e até na cerveja, né? A cerveja, exatamente a cerveja tem a mesma coisa, porque eu não estava muito acostumado com o lúpulo e o lúpulo ele é muito, ele exala muito aroma. Então, quando eu comecei a tomar um pouco mais de cerveja artesanal, tu vê que o lúpulo ele é mais nas apas, nas ipas, enfim, elas têm uma, uma coisa mais, uh, mais pronunciada e isso me, me enjoa. Acabo bebendo. É um bom Tu gosta bom, bom de método. cerveja de latão, né? Fala a verdade aí. Eu acabo bebendo menos, é um bom, bom método, né?
1: Não, mas isso, isso na verdade é um, é um exercício diário, né? E a gente, quando começa a estudar mais, a gente começa a ter que se policiar em relação a isso, que é separar exatamente o que é gosto pessoal do que é uma avaliação técnica de qualidade. Porque, em gosto pessoal, eu sei que quase sempre o Thiago vai odiar a Gavustraminer. Mas é, a, gente tem, a gente é obrigado a analisar o vinho e saber se ele, tá, se
0: ele pode ser considerado muito bom ou mesmo excelente, mesmo não gostando dele. É, é aí que tá, né? Não, não existe vinho. Até que tá, eu, também não tem vinho que eu não goste. Existe um momento pra eu degustar aquele vinho. Então, deixa eu contar só um segredo. A, a gente. Tem, tem uma
1: palavra que o tem uma palavra que o Tiago diz o tempo inteiro, que inclusive quando a gente estava morando em Porto Alegre a gente tinha um grupo que a gente gostava de beber e falar bobagem e o nome desse grupo foi, foi batizado em homenagem ao Tiago que é o Beberia, porque o Tiago é assim,
0: é, pode não gostar, e aí Tiago, o que tu achou do vinho? Olha, eu beberia. É, não, é que tá, entendeu? Por exemplo, um um, um com uma combinação boa, uh, vai funcionar super bem. Por exemplo, ontem a gente tomou um Sauvignon Blanc super pronunciado, ele tava com um aroma bem, ele tava bem aromático. Só, só um PS
1: aqui te interrompendo. A gente falou de Sauvignon Blanc lá nas castas brancas clássicas. É outra
0: uva aromática muito boa, segue aí. E, e ele tava com uma acidez super boa e ele combinou absurdamente com o sushi que a gente recebeu. Então tava muito bom de de comer e não é uma casta que eu tenho costume, claro algumas exceções de salveu em eu tomaria puro mas é uma casta que combina muito bem com o alimento, então muitas vezes a combinação faz toda a diferença aí na tua, na, no teu gostar ou não né? deem uma chance, misturem com alguma comida e,
1: e principalmente foquem em, na hora de beber um vinho uh, quando vocês estiverem bebendo para estudar, né? Quando estiverem só bebendo por beber, azar, não precisa ficar analisando vinho nenhum. Agora, quando estiverem estudando, cuidado, foquem no, no, na avaliação técnica do vinho e tentem não misturar isso com o gosto pessoal, porque isso pode levar vocês para o caminho errado. E se vocês estiverem fazendo uma prova, isso pode derrubar a gente. Então, cuidado com o gosto pessoal e a avaliação técnica. Mas, voltando aqui, Gustra lixia. Se você nunca provou lixia, Prova lixa, não sei se provavelmente não é época de lixia nesse momento. É, mas, na verdade, para pra, pra entender qual é o estilo da lixia que a gente vai encontrar no Gevustra Miner, eu... A gente encontra, às vezes, no supermercado, lixinho em calda, uma latinha de lixinho em calda. É, a primeira vez que eu comi lixinha em calda foi o teu irmão, Tiago, que fez uma caipirinha com isso, aliás, fica a dica caipirinha de lixinho em calda, fica uma delícia. É, o cheiro daquela lixinha em calda é um, é um é um cheiro, não, um aroma. É o aroma que a gente encontra bastante na Givustraminer. E é muito fácil de identificar. No momento que vocês é, sentirem esse aroma, vocês vão identificar sempre. Então, é uma uva boa para quem gosta de adivinhar, assim, na hora da degustação as cegas. Givustraminer é, é muito simples por causa desse, desse aspecto da Lixia. Bom, a gente estava falando antes de Pinot Gris, outra região super famosa para Gewürztraminer é a Alsácia, que é a mesma região, na verdade, é a Alsácia, na França. Essa região que eu falei que fica aí fronteira com a Alemanha, que tem toda essa, essa influência germânica também é uma uva que lá vai ter... Vai, vai, a Alsácia é uma região muito ensolarada, então as uvas geralmente têm uma, uma expressão muito boa de fruta. E os vinhos da Alsácia não costumam passar em madeira, eles gostam de preservar bastante essa característica frutada da, da, do vinho. Então, se passar por madeira, geralmente vai ser madeira muito, muito, muito velha, que já não confere mais aroma, e geralmente em tanques muito grandes ou passando por inox mesmo para preservar. Então, essa característica de clima muito ensolarado, com vinho que não passa por madeira, é, vai evidenciar bastante essa característica frutada da Gewustraminer. Floral também, enfim, todas as características da fruta, sem uh, aromas de vinificação, sem aromas que vêm de malolática, enfim. É uma expressão bem pura. Então, uh, quer provar Gewustraminer? Vai para Alsácia. Tem Gewürztraminer na Alemanha também, mas eu recomendo ir para o clássico mesmo, que é da Alsácia. É... E é isso. Gewürztraminer é isso. Lixia, bastante mel, bastante fruta, e da base. Bem, bem perfumada. Bem perfumado. Vamos para a próxima? Vamos. Qual é a próxima? Viognier. Também é, 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 é aromática. Vamos lá. A Vianheira, então, é uma outra casta aromática que é cultivada geralmente em clima moderado. É, geralmente, o Vianheira é, é um vinho vai ser seco, com uma acidez baixa média também. Então, aqui, novamente, tem que ter muito cuidado na vinificação, porque essa acidez baixa, uh, quando ela é somada a essa, esse aroma bem pronunciado e esse floral que a Vianheira também tem, pode acabar deixando o vinho enjoativo se não for bem vinificado. Uh, a gente já provou vinhos que não conseguia tomar de vionheir, porque era muito, muito aroma e baixa acidez, e eu já provei vionheiros incríveis. É, geralmente, então, Vionier, os vinhos de vinheiro vão ter bastante aroma floral é, e bastante aroma de fruta em caroço, pêssego, damasco. Normalmente, não costuma passar muito por madeira, é, isso, na verdade, é uma característica muito comum a uvas aromáticas. É, Sauvignon Blanc não é comum passar por madeira, Gewürztraminer não é comum passar por madeira, porque a madeira pode esconder esses aromas dessas uvas. Geralmente, se passa mais uvas brancas não aromáticas pela madeira, como o Chardonnay, por exemplo, que a gente já falou lá no episódio de uvas clássicas brancas. É, bom, falar de, falar de Vignette é falar do Vale do Rhone. É, o lugar onde a Vionier é mais famosa, tem maior é, relevância no mundo é Condré. que é uma. Olha, olha o meu, meu biquinho Kondré, é, que é uma apelação do, do norte do Rony é, que produz exclusivamente vinhos brancos. As outras apelações do Norte do Rony geralmente se dedicam aos vinhos tintos Condré apenas a vinhos brancos. Chateau-Griulé. Chateau-Griulé, que é uma outra apelação individual que está ali dentro de Condré também. É uma das menores apelações da França, se não estou enganada, é a talvez menor. a menor. Acho é. que são quatro hectares apenas. Também somente
0: é, vinhos brancos vinheiro vinhonheiro. E o legal do Rony é que é permissivo a confermentação né? De algumas castas tintas com a vinhonheira. É, não não
1: em todas as regiões, mas por exemplo Côte Rôti, que é uma uma apelação uma apelação mais ao norte, do norte do Rony, é, que é muito famosa pelos seus vinhos tintos, eles podem levar aí, acho que são 15% de vinhonheiro no, no corte. Só pode produzir vinho tinto, mas ele pode levar um pouquinho de vinhonheiro nesse esse corte com a cirrá e vai trazer esse floral para o cirrá então, é uma, uma combinação bem interessante e, aliás, essa, essa, esse corte de cirrá e com um pouquinho de na, na cofermentado, ele já foi repetido já, e é repetido em algumas outras regiões que também produzem cirrá. Então, a gente já falou, quando a gente falou de caças-tintas clássicas, que um outro lugar muito clássico de cirrá, além do Rony, é a Austrália. A Austrália também, em algumas regiões, tem essa, essa tradição de incluir vinhonheiro um pouquinho no corte. É, nesses vinhos de condrê, geralmente eles, eles vão passar um pouquinho por madeira, assim, contrariando o que eu já tinha falado. É, não demais para não sobrepor os aromas da uva, mas é, é para dar uma, uma é, vamos lá, é um vinho, a gente está falando de um vinho mais caro, a gente está falando de um vinho com uma capacidade de envelhecimento maior e essa passagem por madeira vai dar uma ajudada nisso, mas lembrando que nunca madeira em excesso nessa uva, porque é, se quer sempre manter a característica varietal dessa uva, esses sabores de fruta e os aromas florais. É, vionheiro é uma casta que a gente encontra em algumas outras regiões, inclusive no Rio Grande do Sul. A gente provou um vionheiro muito bacana, da vinícola Campos de Cima, que fica em Itaqui. É, Campanha Gaúcha, isso. E tá aqui, é uma cidade bastante, bem na fronteira com a Argentina. É, e esse, esse vionheiro da Campos de Cima é um Vionier bem bacana, que a gente provou aqui, brasileiro, fácil de encontrar. Provavelmente vocês encontram no site deles mesmo. E fica a dica pra quem ainda não provou essa uva. É isso? É
0: isso, vamos pra próxima.
1: Próxima uva, Albarinho. Ou Alvarinho, né? Ou Alvarinho. Depende. Bom, Albarinho ou alvarinho, dependendo do país que a gente está falando, é, geralmente é um vinho branco seco de acidez alta. Vai ter corpo médio, vai ter fruta cítrica e vai ter fruta de caroço também, vai voltar ali para o pêssego e para o damasco que a gente vinha falando nas uvas anteriores. É, por a gente falou de alvarinho e albarinho? As duas principais regiões produtoras do mundo dessa uva são Rias Baixas, na Espanha, e Vinho Verde, em Portugal. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que são regiões vizinhas, apesar de cada uma estar num país, são regiões bem vizinhas. As duas são regiões que têm uma influência marítima muito grande. Na Espanha, ela é chamada de albarinho. Na... Em Portugal, Vinhos Verde ela é chamada de alvarinho. Uh, muitas vezes esse vinho feito com essa uva pode ser direcionado para um consumo mais imediato, aí ele vai ser um vinho sem madeira, é, com bastante nota frutada e de consumo rápido. Mas eles podem também ser vinificados de uma forma mais especial, podem ficar é, em contato com as borras para dar mais corpo, mais complexidade. Então é mais um vinho que pode ser encontrado em diversas categorias de qualidade e de preço. Aliás, já que a gente falou de vinhos verdes, é, vinho verde é uma... É um vinho bastante famoso aqui no Brasil. Sempre que a gente posta algum vinho verde no Instagram do Mami, bomba de comentário de gente que adora, su dando sugestão de algumas marcas, é, pedindo sugestão de outras. É um estilo de vinho bastante fresco, é, bastante fácil de prever, principalmente no nosso clima. Mas vinho verde, é, ele também é produzido em várias categorias. E um deles é o vinho verde alvarinho. O vinho verde alvarinho... Ele já vai ser um vinho com um pouco mais de álcool, com uma fruta mais madura, ele é feito 100% com a ova alvarinho, é, vai ter essa nota de, de, de fruta um pouco mais tropical, um pouco mais encorpado também. É, Para quem está curioso em conhecer esse estilo de vinho verde, a região mais famosa de, da região de vinho verde para produção do vinho verde Alvarinho é Monção e Melgaço. Então quando vocês verem no rótulo lá vinho verde embaixo Monção e Melgaço, se joguem, vocês vão provar um estilo diferente de vinho verde, um pouquinho mais complexo, um pouquinho é, mais encorpado. É, então para quem está acostumado com um vinho verde super levinho, super é, quase neutro ali dá uma procurada nesse vinho verde alvarinho, é, principalmente da região de Monção e Melgaço. Não é absurdamente caro, tem alguns bem bacanas no Brasil na faixa de 80 reais. Agora eu já não sei mais se está nessa faixa, né? Porque dólar sobe e desce toda hora, também não sei. Mas até um pouquinho até pouco tempo atrás a gente encontrava alguns nessa faixa de preço super bacanas. Eu acho que é isso. Ah, não, 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 só um detalhe. É, bom, o estilo de vinho verde, ele não é só o Brasil que faz sucesso, então ele faz sucesso no mundo inteiro. Outras regiões do mundo produzem bons vinhos é, à base de alvarinho e, ou albarinho. E um desses lugares, e na verdade é bem famoso aqui no Brasil, é o Uruguai. A Vinícola Bousa tem um albarinho bastante famoso, bem gostoso, é, já nesse estilo que eu falei sobre monsão e Melgaço, é um vinho mais complexo, com um pouco mais de corpo, não é aquele vinho levinho, ligeiro, ele tem mais complexidade, ele tem mais fruta tropical também. E ele também tá, é também elaborado numa região semelhante, né? Uma região próxima do mar, uma região que recebe brisa fresca. Uh, então, é um estilo super bacana. Para quem quer procurar um vinho e não quer, que, quer provar um vinho aqui mesmo, da América do Sul, Bousa Barinho é uma boa opção. Agora sim, vamos para a próxima. Para fechar o nosso episódio de hoje, vamos falar da torrontês. Mais uma uva aromática, mais uma uva com bastante nota de flor. É uma uva originária da Espanha, ela é, ela é cultivada, já foi bastante mais cultivada, principalmente na região da Galícia, é, norte da Espanha. Mas foi na Argentina que ela virou a uva emblemática, né? Ela é a uva mais, a uva branca mais importante do país. Malbec e torrontês são as uvas argentinas. Argentinas. Bom, é uma uva que, na verdade, quando a gente fala de Torrontés a gente está falando de um grupo de uvas, né? São três uvas. Tem torrontês riojano, torrentês San sanjuanino e Torrontés mendocino. Torrontês Riohanna que a gente vai falar aqui porque ela é a mais importante, ela é a que mais se destaca e, e ela vai ter, uma, ela vai ter uma, uma coisinha, um quê de Moscato? Ela é, na verdade, um cruzamento, é um cruzamento natural entre a Moscato de Alexandria e a Criolha 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 tica, ah, sempre que eu tenho que falar outra língua eu passo vergonha nesse podcast mas beleza é, ela vai ter, vai dar um vinho geralmente os vinhos de torrontês são vinhos secos, tá? existem, existem algumas opções de vinhos doces, inclusive Susana Balbo tem um, um vinho bastante gostoso, doce, feito à base de torrontês, mas geralmente vinifica vinhos secos só que no nariz a gente tem a sensação de que o vinho vai ser doce, porque ele tem é, uma expressão aromática bem intensa, é, bastante floral, tem jasmim, rosa, flor de laranjeira, tem especiaria, então a gente, no nariz, esse monte de coisa que pode lembrar uma coisa doce, vai dar a sensação que o vinho vai ser doce, mas geralmente é um vinho seco. É, quando a gente fala de torrontês na Argentina, principalmente a gente está falando de uma região muito importante, que é Salta. Salta é uma das regiões mais altas, de maior altitude cultivando vinho no mundo uh, acho que o vinhedo de maior altitude fica em Salta um tempo atrás eu falei sobre isso e alguém disse que tem um outro vinhedo na que Índia, passou, não é, exatamente que um da Índia passou é, mas ficava em Salta pelo menos era o que eu sabia, o de maior altitude do mundo o torrontês de Salta ele vai ser um pouco diferente do torrontês que é produzido em Mendoza tá é, o Torrontês de Mendoza para mim ele costuma ser um pouco mais enjoativo, ele, Mendoza é uma região mais quente é, de menor altitude, então ele intensifica todos esses aromas que juntos viram uma bomba né? uma bomba aromática, mas em Salta não, em Salta eles ficam mais delicados, mais complexos fica, uh, fica uma delícia e já que eu falei de Susana Balbo, é que é difícil pensar em Argentina não pensar na Susana Balbo e ela é a rainha da Torrontês ela tem um, um vinho que que é o Cesana Balbo Signature Torrontes, que ele é fermentado em barrica. Esse vinho, uh, ele, é, ele, 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 é, ele é muito gostoso, ele é um dos melhores torrontés que eu já provei, ele é bastante fresco, é, ele é bastante aromático, mas ele é aromático de uma maneira tão equilibrada, tão gostosa, que mesmo para quem não é muito fã do floral ele é um vinho muito gostoso então fica a de... dia me agradou, me agradou é, isso que eu ia dizer porque a gente tomou esses dias esse vinho aqui em casa e o Thiago que não é fã de Torrontês disse, olha, esse Torrontês aqui pra mim funciona então eu sei que isso é um ultra elogio vindo do Thiago que não <risos> consegue tomar Torrontês geralmente é... E agora a dica final sobre a uva torrontês. Torrontês é uma uva que combina bastante com uva, com comida uh, picante, com comida com bastante especiaria. Ou seja, comida indiana, comida tailandesa, essas comidas que a gente às vezes tem dificuldade de harmonizar, torrontês é uma boa opção, porque ela tem aroma suficiente para não ficar apagada diante da comida, uh, o álcool dela não é tão alto para... Eh, tornar mais picante ainda a comida, lembrando que quando vocês estão falando de comida picante, um vinho com muito álcool vai aumentar a picância da comida. É, e ela, ela, ela consegue, ela tem acidez suficiente pra, pra limpar o paladar, então ela é uma uva que funciona muito bem com esse tipo de comida. Então, pra quem tá aí em casa querendo, é, hum, sexta-feira vou pedir uma comida Thai, vou pedir uma comida indiana, eu não sei o que harmonizar com tanto é, leite de coco, com tanta especiaria, com tanta coisa, é uma ótima pedida. A nossa dica é, vai pra um torrentes de salta, que vai ser muito mais agradável, vai ser muito mais complexo, muito mais bacana. E eu acho que é isso. Matamos cinco uvas aqui. É, cinco uvas brancas mais regionais, que se dão melhor em algumas regiões específicas, que têm mais fama em regiões específicas. A gente vai voltar com essa série de uvas, a gente só não vai seguir ela agora com tanta frequência, porque agora são, foram quatro episódios seguidos sobre uvas. A gente vai recolher algumas sugestões de vocês no Instagram e vamos dar um tempinho, assim, de um, dois episódios e a gente volta para as uvas já com as sugestões de vocês. Tem muita coisa pra falar, tem o que Cinco mil uvas no mundo pra gente falar, então segurem a ansiedade aí se a gente não falou de uma uva que você gostaria de ter ouvido, manda a sugestão pra gente e a gente vai gravar mais episódios sobre este tema, não esqueçam de seguir o MamiCast ali no Spotify ou no SoundCloud, que daí vocês são notificados assim que o um, um episódio entra no ar porque às vezes a gente esquece de colocar no Instagram na hora, então vocês não vão ficar sabendo se não estiverem seguindo o podcast nessas redes também tem Apple Podcasts, iTunes, enfim tá em todos os lugares é, voltamos então na próxima sexta-feira,
0: assim ah, acabou o mês do, do, do namoro, o mês do romance então, então voltamos na próxima sexta-feira Uh, episódios normais sextas ao meio dia qualquer meio novidade, dia. a gente avisa vocês
1: e não esqueçam de seguir a gente também lá no Instagram, arroba que lá a gente posta coisa o tempo inteiro e aí vocês vão ter a gente não só uma vez por semana Valeu, é isso galera. pessoal, um brinde com caneca de café porque é muito cedo ainda
0: pra tomar boa vinho boa sexta <risos> e até mais boa sexta